0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Evelyn Hemmer betreut in der Wirtschaftsagentur Wien als Teamleiterin die Wiener Medieninitiative. In Zusammenarbeit mit einer hochkarätigen Expertenjury aus der Medienwelt fördert die Medieninitiative Wien journalistisch innovative Projekte von bekannten Playern wie dem Falter oder dem Standard genauso wie von Newcomerinnen. Heute bei 365 Evelyn Hemmer. In einer Stadt wie Wien ist es für EPUs, KMUs, gerade für kreative, für jüngere Startups wahnsinnig wichtig, dass es Förderungen gibt. Und vor allem so Förderungen wie die Medieninitiative, da seit circa einem Jahr in Wien aktiv ist. Wie suchen Sie die Projekte aus?
1: Die Projekte werden von einer Jury ausgesucht. Und diese Jury kann diese Projekte oder muss diese Projekte anhand von Kriterien beurteilen und so eben die Stärken und Schwächen der Projekte herausarbeiten. Dadurch werden sie vergleichbar und die Besten dieser Projekte bekommen dann einen Zuschlag.
0: Jetzt ist es so, ich darf auch an der Fachhochschule unterrichten und da sehe ich mich immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass es so ein paar Leithammel, Männer und Frauen gibt, die sich sehr gut darstellen können, die gewöhnt sind, schon wahrscheinlich aus Schulzeiten heraus irgendwie die Führerschaft als Klassensprecherin oder Klassensprecher zu haben, die sich präsentieren können. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Haben auch leisere Menschen eine Chance, etwas zu beantragen? Gibt es auch die Eigenbrötlerinnen und Eigenbrötler, die was sagen? Oder sind es die üblichen Verdächtigen, die schon in den Zeiten der Schülervertreterwahlen nach vorn getreten sind, wenn sie sich bei Ihnen melden?
1: Wir versuchen durch Veranstaltungen, durch Gespräche, durch Ausführungen auf der Website, alle anzusprechen und sehr zugänglich zu sein, also aktive Ansprechpartnerinnen zu sein und möchten dadurch junge, vielleicht auch unerfahrene ansprechen, mit uns in Kontakt zu treten. Und das andere ist, dass wir eben durch diese Kriterien, die wir vorgeben, ganz klar die Projekte eben vergleichbar werden. Und wenn jetzt hinter diesem Selbstbewusstsein in einer Präsentation oder in einem Antrag nichts steckt, dann wird das sichtbar durch diese Kriterien, durch das Beurteilen von mehreren Jurymitgliedern ein und desselben Antrags. Aber natürlich, jemand, der gut präsentieren kann, hat es natürlich leichter. Aber durch unser Verfahren möchten wir das schon die Qualität herausarbeiten und nicht nur das Selbstbewusstsein eines Antragstellers, einer Antragstellerin nach vorne kehren.
0: Ich habe deshalb begonnen, um den noch einmal den Fachhochschulunterricht zu zitieren. Ich habe begonnen, nur mehr Einzelarbeiten zu akzeptieren und keine Gruppenarbeiten mehr, weil ich möchte weniger lauten unbedingt auch kennenlernen. Und so wie Sie das beschreiben, ist das natürlich höchst sympathisch. Diese Kriterien, von denen Sie reden, zu denen eben dann alle die Chance haben, auch eine Unterstützung für das Projekt zu bekommen. Die Kriterien setzen sich einerseits aus Innovationskraft zusammen. Was ist Innovationskraft? Und andererseits aus wirtschaftlicher Tauglichkeit. Sie sind ja auch immerhin die Wirtschaftsagentur. Bleiben wir beim ersten Begriff Innovationskraft. Wie kann ich Innovation bewerten und einschätzen?
1: Das ist eine schwierige Frage einerseits, weil man sagt, Innovation, es gibt ja schon alles, alles wurde schon gemacht. Was kann jetzt Innovation im Journalismus sein? Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Erfahrung damit, Innovation einzuschätzen, im technologischen Sinn, in kreativwirtschaftlichen Sinn und mittlerweile auch im journalistischen Sinn. Und die Innovation ist meistens nicht im Text oder im Genre, sondern sie ist eine Mischung aus, welche Journalistinnen arbeiten an welchen Inhalten kombiniert mit wie sehe ich meine Zielgruppe, habe ich hier neue Zugänge zu meiner Zielgruppe, verwende ich mehrere unterschiedliche Medienformen und natürlich auch, wie monetarisiere ich das Ganze. Also auch hier kann die Innovation drinnen stecken und meistens, eigentlich fast immer, ist es eine Mischung aus diesen Innovationskomponenten, die dazu führen, dass man sagt, dieses Projekt hebt sich wirklich von den am Markt schon bestehenden Projekten ab.
0: Die Innovationskraft also ein bisschen so wie ein Schachbrett mit acht mal acht Feldern und Sie überprüfen, ob es einen neuen Zug gibt, der da in diesem Feld stattfindet, weil die sozusagen Entdeckung des Weltraums, die werden wir ja mit diesen österreichischen Möglichkeiten nicht schaffen. Also die Kombination der Dinge. Ja,
1: das ist ein schöner Vergleich. Vielleicht nehme ich den auf in meine Beratungen, weil diese Frage kommt sehr häufig, was kann eigentlich im Journalismus innovativ sein? ist nicht jede Geschichte eine neue Geschichte und dadurch innovativ. Und diese, unter Anführungszeichen, eingeschränkte Sichtweise nimmt natürlich Innovationskriterien, die ja auch immer wirtschaftliche Kriterien sind oder sich an der Wirtschaftlichkeit auch orientieren, bezieht sie nicht mit ein.
0: Dieses Daran glauben, dass die Innovation auch ins Kleine hin unendlich ist und nicht nur ins Weltall und ins Große, das kriegen wir halt leider überhaupt nicht mitgegeben. Wir sind immer ganz frustriert, weil wir traurig sind, dass wir nicht ein neues Patent erfinden, statt dass wir mit den Dingen umzugehen versuchen, die schon vorhanden sind. Jetzt aber zum anderen Ende der Palette, die Wirtschaftlichkeit. Ich persönlich habe es da immer schwierig, weil ich ja geprägt bin von einer Zeit, wo man zwar Geld zu haben hat, im Sinne, dass man niemanden bitten muss um Unterstützung oder so. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie unappetitlich, Geld zu haben. Und reich werden ist sowieso was für rücksichtslose Karrieristen. Wie kann ich Wirtschaftlichkeit begründen in einer Kreativ- und Journalismuswirtschaft, die ja eigentlich darin ihren Zweck hat, dass sie die Gesellschaft verbessern möchte?
1: Vielleicht kann man auch die Wirtschaftlichkeit im Kleineren denken und nicht nur ans Reich werden. Wie auch bei der Innovationskraft schon erwähnt habe, da spielt die Wirtschaftlichkeit schon hinein. Also wenn man sich Gedanken macht, um wer liest mein journalistisches Projekt oder wer, wer hört mein journalistisches Projekt, wie werde ich es vertreiben, wie kann ich es auf unterschiedliche Plattformen bringen, dann denke ich eigentlich schon in wirtschaftlichen Kriterien. Wenn ich mir überlege, wie wird es in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen, wenn ich strategische Überlegungen anstelle, dann denke ich schon wirtschaftlich. Und es geht hier nicht ums Reichwerden, sondern es geht darum für uns als Wirtschaftsagentur Wien, dass ähm, Standort Wien sich gute Medienprojekte etablieren und sich im besten Fall auch halten können. Und das heißt natürlich auch wirtschaftlich halten können. Also die müssen inhaltlich überzeugend sein, aber auch natürlich wirtschaftlich.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Durch die Analyse von Quoten, was Medienkonsum betrifft, durch die Meinungsforschung, was Politik betrifft, was durch die evidenzberuhende Wissenschaftsarbeit eigentlich immer rückwärtsgewandter werden in unserem Denken. Weil wir wissen ja einfach auch oft noch nicht, was später einmal dann das Publikum mögen wird. Das heißt, die Darstellung eines Businessplans ist eigentlich eine völlig fantastische, wunderbare Erzählung, die ja eh nur auf Behauptungen beruht. Und die besten Behauptungen sind aber die, von denen die eher schon rückwärtsgewandt sind, weil das kann ich dann belegen. Das andere könnte ich nicht belegen.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also das ist ein großes Problem in der, oder Problem. Das ist unser Risiko, dass wir nicht weit genug out of the box denken können, um uns vorstellen zu können, dass das in den nächsten Jahren fruchtet, weil wir alle, auch die Jury, natürlich auf Annahmen zurückgreifen müssen, die wir selbst erlebt haben in den letzten Jahren und diese Zukunftsvision der Unternehmen mitgehen zu können, das ist unsere Aufgabe, das richtig einzuschätzen.
0: Kommen wir zur Jury. Wie ist die zusammengestellt und warum hat sich die wie ergeben?
1: Also die Jury stellen wir zusammen auf Basis von Recherchen und natürlich bedienen wir uns der Expertise von Beraterinnen, die uns einfach helfen, die richtigen Jurymitglieder auszuwählen. Und die Jurymitglieder selbst müssen das Anforderungsprofil haben, dass sie natürlich Expertinnen sind im Journalismus oder in der Medienbranche und sie sollten auf keinen Fall in Konkurrenz stehen mit unseren einreichenden Unternehmen. Das heißt, wir greifen meistens auf Personen zurück, die in Institutionen arbeiten oder auf Universitäten arbeiten, im Ausbildungsbereich arbeiten und somit eben keine wirtschaftliche Konkurrenz zu den einreichenden Unternehmen haben.
0: Also das sind dann so Persönlichkeiten wie die Daniela Kraus vom Presseclub Concordia oder der Matthias sind von der Akademie der Wissenschaft. Genau. Die trotzdem das Metier vor allem auch lieben und nicht nur analysieren.
1: Na, unbedingt. Also die müssen oder die tragen alle die Idee der Wiener Medieninitiative mit und leben und brennen dafür, dass sich die Medienbranche positiv entwickelt.
0: Vor allem, weil ja die Medienbranche und sie bearbeiten ja in der Wirtschaftsagentur viele verschiedene Branchen ja doch auch sehr auf Selbstausbeutung aufbaut und aufbauen muss oft, wenn ich an die Gründung von dossier.at denke und den Florian Skrabal, der jetzt mit Glück und mit PR-Unterstützung der ÖMV erstmals irgendwie eine Grundfinanzierung ermöglichen konnte, weil so viele Menschen sich solidarisch erklärt haben gegen diese Bedrohung der Riesenkonzerne nur weil er recherchiert hat, wie die Hintergründe stattfinden. Ist die Medieninitiative Wien auch dafür angetreten, sozusagen dieses Prekariat der Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer etwas zu verbessern? Also dabei leichter
1: rauszukommen? Es ist natürlich, wie in allen anderen Branchen unser Ziel, dass wir eine Anschubfinanzierung ermöglichen, damit diese Unternehmen dann einfach selbstständig sich erhalten können, dass sie das Know-how ansammeln um dann einfach zu etablierten Unternehmen werden. Aber die Medienbranche an sich ist natürlich schon sehr heterogen. Also man hat einige wenige sehr, sehr große Player, die wir genauso ansprechen, um ihnen Innovationskraft zu ermöglichen. Und es gibt ganz, ganz viele, meist oder oft in prekären Situationen steckende Medienschaffende, die wir vor allem mit der Medieninitiative durch finanzielle und strategische Hilfe unterstützen können.
0: Was bisher geschah? Am 24. Mai 2009 hat Michael Hanekes Spielfilm Das Weiße Band in Cannes bei den Filmfestspielen Premiere. Die Handlung des Schwarz-Weiß-Films ist im Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs in Norddeutschland angesiedelt und schildert mysteriöse Vorfälle im fiktiven Dorf Eichwald. Der Film verdeutlicht das bedrückende, insbesondere für die heranwachsenden, traumatisierende soziale und zwischenmenschliche Klima der damaligen Zeit, das selbst im engen Familienkreis von Unterdrückung und Verachtung, Misshandlung und Missbrauch sowie Frustration und emotionaler Distanz geprägt ist. Dieser Film wirft einen kritischen Blick auf den sittenstrengen Protestantismus dieser Zeit. Jetzt haben Sie im Vorgespräch schon erwähnt, dass ja die Medienbranche wirtschaftlich gesehen ein relativ kleines Volumen darstellt, gesellschaftspolitisch aber unglaublich relevant ist, weil wir ja die Meinungsbildner sind oder Meinungsbildnerinnen. Gibt es dann extra Punkte quasi für die Medienförderung in ihrer Relevanz und in ihrer Bedeutung, weil es auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat, die sich vielleicht weniger in Zahlen ausdrückt und in der Höhe der Investitionssummen, sondern mehr im Niederschlag, wie ich dann für Klimaschutz eintreten kann, für Demokratisierung, für Diversität?
1: Meinen Sie Extrapunkte für das Projekt in der Jury oder meinen Sie Extrapunkte für der Gesellschaft in der Wahrnehmung, dass wir dafür Steuergeld
0: ausschütten? Ich bin noch bei dem allgemeinen Punkt, bevor wir dann ins Detail kommen, was so die bedingungslosen Kriterien sind für eine Einreichung. Aber ich möchte mich immer bemühen, in unserer Gesellschaft Sensibilität zu provozieren, wie relevant unsere Arbeit ist. Und dass das eben auch in den politischen Einrichtungen, in den Institutionen wertgeschätzt und geliebt wird, auch wenn es eine Art Orchideendisziplin ist. Die Bauwirtschaft ist tausendmal wichtiger vom Volumen, sind auch mehr Angestellte oder die Forschung oder der Gesundheitsbereich. Und trotzdem leben aber die Menschen am Bau und die Menschen im Krankenhaus und die Menschen im Pflegeheim dann davon, was sie am Weg in die Arbeit lesen in der U-Bahn oder was sie als Podcast hören.
1: Deswegen würde ich es auch nicht als Orchideenbranche bezeichnen. Ich glaube, es ist, wir sind in einer Phase, wo wir das gerade erst erproben, ob Innovationsförderung zur Medienbranche passt. Wir machen jetzt meiner Ansicht nach sehr gute Erfahrungen damit und werden auch international beobachtet im positiven Sinn. Es wird eben geschaut, funktioniert das, welche Projekte kommen dabei raus und werden die auch nachhaltig umgesetzt. Das wird sich ja halt erst in ein paar Jahren zeigen, ob dieses Programm so fruchtet. Aber jetzt habe ich, glaube ich, den Punkt Ihrer Frage Nein, wieder haben, verpasst.
0: Sie haben den Punkt gar nicht verpasst. Ich greife den Gedanken mit den Projekten jetzt nochmal auf und stelle eigentlich eine ähnliche Frage. Was sind denn so absolute bedingungslose Kriterien, die erfüllt werden müssen? Also demokratisch, divers, genderneutral. Was würden Sie sagen, muss bei einem Projekt unbedingt dabei sein, oder was wäre ein Ausschließungsgrund?
1: Alle diese Kriterien sind grundsätzlich ein Ausschließungsgrund, wenn man sie nicht im positiven Sinne erfüllt. Formal wichtig ist einfach, dass man eine Wiener Firma ist und sich der Medienbranche zuordnet und ein inhaltlich-journalistisches Projekt umsetzen möchte. Diese Eigenschaften, die Sie jetzt genannt haben, demokratisch, divers, divers genderneutral etc., sind natürlich Eigenschaften, die man interpretieren muss. Es wird kaum jemand kommen und sagen, ich bin nicht demokratisch und möchte hier ein journalistisches Projekt machen. Und wenn die Jury die im positiven Sinne interpretiert, dann ist dieses Projekt nach wie vor im Rennen. Wenn eine dieser Eigenschaften, die Jury sagt, das widerspricht total unseren Werten, die wir in diesen Kriterien festhalten, dann kann dieses Projekt auch nicht weiter mitmachen.
0: Konkret gab es Best-Practice-Einreichungen, von denen Sie berichten können, die die Jury besonders überzeugt haben und wo man sich auch orientieren kann, wenn man eigene Projekte einreichen möchte. Wo sind Präsentationen besonders gut gelungen und warum?
1: Da möchte ich nicht für die Jury sprechen, da kann ich nur für mich sprechen, wo ich sagen kann, das sind die Einreichungen, die aus meiner Sicht sehr überzeugend waren und auch schon veröffentlicht haben. Das wäre zum Beispiel die Plattform Period. Ein feministisches Online-Magazin, das mich sehr überzeugt hat durch den medialen Ansatz, da eben unterschiedliche Medienformen zu nutzen, auch Hintergrundgespräche und äh, auf unterschiedliche Art ein und dasselbe Thema zu besprechen. Das kann ich für mich sehr hervorheben. Auch zum Beispiel den Podcast Future Histories, auch ein sehr spannendes Projekt. Und dann haben wir natürlich Projekte, die von vornherein das Publikum sehr überzeugt haben, also die sofort ganz viele Rezipientinnen gefunden haben. Das wäre dann zum Beispiel der Newsletter äh, Falter Morgen oder auch das Instagram-Format von Das Biber, die Chefredaktion.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet in einem Nebensatz, dass Sie die Innovationskraft auch in etablierte Marken hineintragen wollen. Aber da gab es natürlich in der Branche schon Diskussion darüber, Warum muss denn jetzt der Falter oder der Standard gefördert werden? Und dann hat auch heute, glaube ich, eine Förderung bekommen. Das sind ja Etablierte Marken, das sind ja alteingesessene Institutionen, da könnte man auch sagen, die Stadt Wien möchte sich beliebt machen bei diesen Medien. Nach welchen wesentlichen Punkten wird da entschieden, dass bei bekannten Institutionen weiter gefördert wird? Oder ja. erstmals gefördert wird, Entschuldigung.
1: Auch die bekannten Institutionen haben einen Bedarf, vielleicht nicht so sehr einen finanziellen Bedarf, aber einen Bedarf, Innovationskraft in die Redaktionen hineinzubringen. Und wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen, sind Sie bei der Wiener Medieninitiative richtig und können hier auch gefördert werden. Wir schauen eben nicht so sehr auf das oder nicht nur auf das Budget der Projekte. Das darf auch da sein. Das ist kein Kriterium, dass man mittellos sein muss, um hier ansuchen zu können. Aber wir sehen einfach ganz deutlich, dass vor allem die etablierten Unternehmen sehr stark auf das journalistische Projekt an sich fokussieren oder im üblichen Unternehmensaufbau sehr die Redaktion sich eben wirklich um den Journalismus alleine kümmert und wenig diese strategischen Überlegungen, wie geht das mit dem Marketing zusammen, wer liest das überhaupt, wie vertreiben wir dieses Projekt, eigentlich in ganz anderen Abteilungen umgesetzt werden. Und wir zwingen ein bisschen diese Unternehmen durch unsere Antragsform und unsere Frageform dazu, dass gemeinsam zu denken und strategisch nachhaltig zu denken. Und das können zum Beispiel die jungen Unternehmen hervorragend. Das ist manchmal Neuland für die etablierten Unternehmen.
0: Wenn Sie von strategisch nachhaltig sprechen, dann heißt das, dass bei der Medieninitiative Projekte gefördert werden, die kein Ende haben, sondern die immer bestehen sollen. Oder kann man auch abgeschlossene Projekte einreichen?
1: Abgeschlossene Projekte kann man nicht einreichen. Uns ist natürlich klar, dass manche Projekte auch scheitern werden und dadurch zum Abschluss finden. Da also gehen wir ins Risiko mit den Unternehmen. Aber grundsätzlich ist es darauf ausgelegt, dass dieses Medienangebot, das das Unternehmen schafft im Rahmen der Medieninitiative, nachhaltig bestehen soll.
0: Evelyn Hemmer, dann hoffe ich, dass wir diese eigenartige österreichische Medienlandschaft mit den drei, vier Familien, die das prägen und mit dem ORF, der unbedingt reformiert gehört, in den nächsten Jahren viel bunter erleben werden, viel diverser erleben werden, dank Ihrer Unterstützung. Und ich danke für die Zeit und die Expertise. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.